0: 大家好，我是主播小雷子。一文说清楚军统、中统、中央俱乐部的来龙去脉。文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。这段时间呢，那个电视剧《叛逆者》火了。但是呢，不少小伙伴呢，被里边错综复杂的各种国府情报部门啊，给成功的搞晕了。也有不少人在科普这个事情，不过呢，大部分科普的作者其实对这个事理解也不太深，导致文章啊，看得跟百度百科似的，小伙伴们看着很吃力。所以呢，咱们也来说一说，简单明了的跟大家解释一下这些部门之间的恩恩怨怨。所有的政治呢？不外乎人和人之间的反复勾连。咱们今天主要讲三个人：蒋介石、二陈啊，陈氏兄弟也算一个吧，戴笠。把他们的生平啊都弄清楚了，大家也就明白了那些情报部门之间的关系了。首先，咱们来说陈氏兄弟。大家呢应该都听过那句话：“蒋家天下，陈家党，宋家姐妹。”孔家财，其他的呢都好理解，唯独那个陈家，很多小伙伴都弄不清楚是干啥的，好像挺重要，但又说不上来到底是两个啥人。陈家一般来说的就是陈家兄弟啊，陈果夫和陈立夫这两个人呢，后来一直混到了民国政府的台柱子。不过呢，要说这两个人，这还要从一个叫陈其美的人说起。陈其美是青帮头目，孙中山的亲密战友兼黑手套，爱搞自杀，对孙中山尤其忠诚。这作为回报呢，孙对陈其美那也非常倚重，很多重要的事情都交给他去办。直到陈其美后来也被杀了。陈其美和蒋介石的关系非常非常好，也是结拜兄弟。尽管蒋有无数的结拜兄弟，但对陈其美还是很认真的。在余生里，经常呢怀念他的这个兄弟陈其美，在死之前把蒋介绍给了孙。孙周围的人很多，但是啊，大部分能力不咋地，一帮文人，口才不错，行动力啊非常差。在碰上什么事情呢，大家往往是七嘴八舌吵了个半天，最后啊也拿不出什么办法来。陈其美、蒋介石属于少数几个能打的。陈其美死后，孙中山开始呢倚重蒋介石。不过刚开始的时候呢，孙中山对蒋的态度一直是挺一般的。好几次蒋介石离开孙，也都是因为啊不满意孙中山对他的待遇。可孙中山实在是太缺人了，每次呢又把他给叫回去。最关键的一次是选黄埔军校的校长。其实当时呢，孙中山看中的是另外一个人许从志，他呢。是粤军大佬，蒋本来是没希望的，但是他呢不服啊，到处搞串联，到处找人给他说话，包括许从志也替他说话。后来又给孙中山写过一封信，信中啊把陈其美拉了出来。陈其美是孙中山一生的痛，当初忠心耿耿跟着他，他干什么事啊，陈其美那、啊、都支持。孙中山说革命要民主。陈其美说：“坚决支持，谁不民主，我干死谁。”后来呢，孙中山又说：“啊，革命也不能够太有组织、没纪律，要围绕在我周围，我是核心，你们呢都过来摁手印来表决心。”大家都鄙夷的看着他。陈其美是第一个起来摁手印的，反正是忠心耿耿。综合各种因素呢，加上蒋去过一次苏联。一度啊想加入我党，苏联人对他印象不错，蒋就成为了黄埔军校校长，就开始了他开挂的前半生。懂了这个事呢，就懂了为什么蒋会对陈其美的两个侄子感情特别深，一直以为左膀右臂，他们的关系近到什么程度呢？爱臣就是蒋的化身，能够在各种外交场合啊代表蒋。这个事呢，说起来可能不太好理解啊。咱们举个例子，大家知道有那种重大合作，对方的公司要求你们这边呢老总去谈，因为人家担心呢，跟你们这边一个部门的经理谈好了之后，到时候在公司内部还没有形成共识，事情呢推动不下去，就浪费感情。老总谈成了业务啊，就往往不存在这个问题。如果老总实在是去不了，就得派一个能够代表自己的人过去，对方呢。看到这个人就知道，跟他谈就等于啊是跟老总谈。陈家兄弟就是这样的角色。后来很多关键的重大谈判，蒋很少露面，都是陈家兄弟在谈。既然如此倚重，自然是要把最重要的事情交给他们。什么事呢？就是党务，控制组织内部的人事调度，党内大小事情都由他们俩控制。这个事听起来好像没啥。事实上啊，这已经是整个民国最有权势的两个人了。大家想一想啊，在一个官僚组织里边，还有谁比控制大家升迁的人权势更大呢？在这个过程中，艾诚那也是竭尽全力啊，为蒋介石保驾护航。比如有一次，蒋介石被汪精卫啊赶下了台。蒋在下台之前，安排艾诚认真的给新政府捣乱，只要新政府没法正常的开展工作。那很快呢，就得把蒋给请回来。于是陈氏兄弟就成立了一个秘密组织，叫中央俱乐部，网罗了国府内部啊大量要员，大家一起啊坑汪精卫，耐心的静待蒋的归来。大名鼎鼎的民国最大的一个派系就这样出现了，也就是大家熟知的呢 C C 系，既可以理解为 Country Club， 又是呢陈氏兄弟的名字的缩写。后来，蒋介石啊顺利回归了，但是 C C 系并没有解散，成了一个政治上的攻守联盟。这个、玩意呢，一直持续到蒋去当了台湾岛的岛主， C C c 啊才解散。因为到了台湾之后，蒋经国取代了陈氏兄弟，他们俩啊工作做得太差，蒋彻底抛弃他们两个，这个组织呢这才消亡。整体来说吧。C C 系是贯穿蒋在大陆的整个的职业生涯。咱们再说第二个中统。上面咱们说了，陈氏兄弟呢负责是搞党务，就跟个 H R 似的。组织内大家的思想动态是不是要掌握呀？谁在下边搞小动作是不是要清楚呢？有人在搞破坏是不是也弄明白呢？这就客观上要求成立一个部门，专门搞情报。平时训练一些青年学生，那学习通信技术，将来好去盯着组织内的人，也就是党务调查科。一开始主要追踪组织内部的思想动态，慢慢的扩展到了外部。后来经过了几次调整，划归到统计局的下边，最终成了中统。这个部门呢，跟西方的那些部门有点像，局长不管是，平时呢也不去局里边上班。带在领袖身边，领袖要干啥，他负责传达下去。大家呢不要小看这个动作，当领导黑手套是很难的，得用心揣测领导的心思。领导呢不会直接跟你说啊去干掉谁，那样领导啊就成为了黑社会头目了呀。人家会暗示，下边的人懂了那就去办，出了事呢自己扛，领导啊啥也不知道，也不想知道。真正干事的是副局长。往往是技术官僚，待在局里边呢，指挥日常的工作。美国、日本就这么搞的。总统一开始的任务是搜集组织内部的情报，后来就慢慢扩散到了保卫工作，也就是针对我党。总统高光时刻主要是在四幺二之后，也就是呢国共合作破裂之后。周恩来在上海呢跟国党展开过一段时间的斗争，那段时间、啊。充满了大家熟悉的剧情啊，刺杀、刺探等等。最有间谍气质的也是那段时间，大家熟知的顾顺章、龙潭三杰也都是那个时期的事情。当时呢，中央待在上海，经常有人被抓叛变，那就得去解决掉啊，防止泄露信息。对方也会反过来到处追杀，双方那你来我往的，互相各有损伤。直到顾顺章叛变之后。我党损失惨重，在上海那也待不下去了，就去了毛主席的根据地。这里呢，多说一句啊，大家应该看过那个《风声》吧？这电影呢，一开始就讲我党情报人员刺杀日本高层的事情。其实，真实的历史里边，刺杀对方高层这种事情，我党啊，还真的不干，我们只锄奸。这很好理解嘛，这种行动啊，代价太大，得不偿失。再杀一个，自然会派一个新的来。他不如呢，潜伏下来，慢慢的搜集情报。我党后来的情报工作呢，主要就是发展内线和策反。这里呢，有件事情需要注意一下：国党搞情报呢，是一直非常非常差的啊，而不太会。因为情报工作需要一定的知识素养，并且有一定的理想主义和牺牲精神。在国党那边，把这三样凑齐的人非常少。这就是抛弃三民主义之后，组织呢没了信仰，变成了咸鱼的效果。这也就衍生出来一个场景：其实国共汪伪三方情报部门的骨干都是我党的人，或者说呢是前我党的人。国党那会玩啥呢？国党暴力的部门是青帮和黑社会进化来的，擅长用斧子砍人。这个呢，这也不是瞎说。大家一般说起军统。第一个反应是军统四大杀手什么的，你们什么时候听说我党的杀手了？讲到这里呢，大家可能有点纳闷了，那戴笠呢？戴笠哪去了？国共情报部门在上海杀成一团的时候，戴笠那还是个下级军官，他的崛起呢，还得再等等呢。好，这一章咱们先说这里，下一章接着说。